0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Wrestling y Punto Su punto favorito de encuentro de lucha libre en español Como siempre, como todas las semanas con un nuevo tema interesante sobre lucha libre Y como siempre acompañado de mi gran amigo y compañero JF ¿Qué tal JF? Tu saludo para nuestra audiencia de Wrestling y Punto
1: ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están amigos de Wrestling y Punto? Nuevo jueves, un nuevo tema Tema Vintage, como siempre les trae su podcast favorito en español. Nos ponemos extremos, Dave, y nos remontamos hasta 1997.
0: Sí, bueno, la verdad es que cuando estábamos revisando un poco algunos de los temas que podríamos tratar y de repente salirnos un poco de lo que era el espectro de WWE, bueno, eh, con JF discutimos algunos temas y, eh, bueno, salió este tema. Que tiene que ver con la lucha hardcore, hardcore wrestling, lucha extrema, como quieran decirlo Por parte de la compañía que en realidad realizó mucho más este tipo de lucha Ya que, bueno, hizo un ruido interesante, causó un impacto eh, dentro del de mundo de la lucha libre y concretamente con el tema que vamos a hablar el día de hoy que es el primer pay-per-view de ECW, Extreme Championship Wrestling es decir, el evento Barely Legal que en su momento tuvo eh, muchos problemas para poder salir al aire y, y también para poder realizarse ¿no? ya que bueno este, muchas compañías emisoras de cable y de televisión pues no querían tener a ECW dentro de sus filas pero bueno, eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy así que vamos con ese ECW League Legal. vamos allá
1: bueno Dave, para iniciar este tema hay que ponernos en contexto y retroceder el tiempo. Mientras WWF en aquel entonces, y ahora WWE, y la WCW estaban en medio de una batalla para decidir cuál era la compañía número uno en la lucha libre profesional, la ECW se estaba convirtiendo de manera silenciosa en una de las promociones más emocionantes y electrizantes de la industria. La compañía liderada por Paul Heyman era diferente al resto y la mezcla de varios elementos hicieron el éxito de la ECW. Dichos elementos eran las historias basadas en la realidad, luchas más entretenidas, promos interesantes y sobre todo la violencia en los encuentros. Además también de digamos, todas las ganas de sobresalir de todo el roster que Digamos, conformaba lo que era la ECW. Inicialmente llamada instant Championship Wrestling, ECW pasó a cambiar la E a una E de Extreme Championship Wrestling en 1994. Y después de casi tres años de estar en la carretera grabando tapes y demás, la promoción ya estaba lista para su primer pay-per-view titulado ECW Barely Legal.
0: Casi legal, ¿no Dave? O al
1: borde de lo legal... Podría ser el nombre en, en traducción.
0: Sí, al borde de lo legal, casi legal. Y bueno, no voy a hacer, no voy a hacer esta. <risa> Dilo.
1: Está, estamos bueno, sí, estamos es este, que... unidos en el pensamiento. Tienes que decirlo, de por favor.
0: Lo que pasa es que también este estamos título, ya, somos adultos. Ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que te, este título, barely legal, también se relaciona mucho con un, una serie de, bueno, películas para adultos. Que justamente este tenía este... para adultos, claro. Sí, sí, sí. Entonces tenía este título, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de ponerle el mismo título eh, generaba, pues, esta controversia y esta eh, suspicacia, ¿no? En base a, en base al título del evento, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno. Así fue.
1: Claro, es que había que llamar la atención, Dave. O sea, de alguna manera, ¿no? Y, y, y relacionar, digamos, este... El estilo distinto que mostraba la ECW, pues, ¿no? Pero... Había que preparar el terreno para este evento de. En 1995, Todd Gordon le vendió la ICW a Paul Heyman. Gordon se mantendría en la programación como un comisionado. Años después de ser este comisionado, Gordon dejaría este puesto. Su ausencia se explicaría en el kayfabe que se retiró de la lucha libre por motivos familiares. Sin embargo, circulaban los rumores de que Paul Heyman de pidió a Todd Gordon después de que este sospechara que Gordon era un topo en el vestuario. Este topo sería pues mandado y pagado por la WCW para poder recolectar talento. Vince McMahon se dio cuenta por primera vez de ECW mientras estaba en el evento Rey del Ring de 1995 en la base de operaciones de la ECW en Filadelfia. Durante la lucha entre Mabel y Sabio Vega la multitud de repente comenzó a gritar ECW, ECW. El 22 de septiembre del 96 en el evento In Your House Mind Games en Filadelfia, las estrellas de ECW Tommy Dreamer, The Satman, Taz y Paul Heyman estaban en ringside. Incluso Satman eh, tuvo una pequeña interferencia en la lucha cuando le arrojó cerveza a Sabio Vega que en ese momento estaba luchando contra Brasil. Bins mm, reconoció eh, a la ECW como una promoción local durante la transmisión de este evento. La noche siguiente, en Montenegro, Road, transmitido el 23 de septiembre del 96, hubo presencia también de la ECW, llámese Bill Alfonso y Taz, invadiendo el programa. Tanto Taz como Bill Alfonso pudieron eh, burlar la seguridad de alguna manera y este hacer publicidad a la ECW eh, el 24 de febrero de 1997 ECW nuevamente invadiría Raw desde el Manhattan Center digamos que esta primera invasión fue una promoción gratuita para el evento que ya se venía cocinando digamos que era una manera muy sutil de introducir a la ECW a los televidentes y lógicamente mediante la narración informar de que la ECW tenía un evento eh, digamos que esta primera invasión ayudó de alguna manera a que el evento de ECW pueda ser un éxito no digo de que la WWF pues lo haya haya apuntado todas sus balas a que esto sea así Dave pero creo que Vince McMahon vio algo y quería dar una mano algo, algo raro en Vince, ¿eh? porque Vince tú sabes cómo es con su producto.
0: Mira, yo creo que ya, bueno, ya, creo que ya hemos comentado esto anteriormente en alguna edición del podcast y la conclusión es que el hecho de que Vince colaborara con Paul Heyman en ese entonces ayudaba un poco también a poder eh, darle un matiz de variedad a Raw en ese entonces, porque... Eh, en plena, en plena guerra contra WCW y en donde Vince McMahon eh, se sentía hasta cierto punto estancado ¿no? y este, todavía no se le prendió el foquito con respecto a lo que es tener un producto un poquito eh, más agresivo el hecho de aliarse con eh, ECW le dio a Vince justamente este nuevo aire eh, de novedad y eh, uh -huh. el tener a luchadores que no eran de su roster le daba eh, cierto atractivo también a Raw, ¿no? Y también como una manera, pues, de apoyar al eh, señor eh, Paul Heyman, ¿no? Entonces, hacer este crossover, digámoslo así, en ese entonces, eh, a finales de los años 90, resultaba algo no descabellado, ¿no? Ahora, obviamente, pues, sería impensable, ¿no? Por más que AEW quiera hacer la puerta prohibida y todo lo que quieras, pero con el que tienes que hacer un crossover, ¿no? Ese es con WW, ¿no? Y digamos que el, el último signo de esto es este Mickey James, ¿no? Viniendo pues de Impact y apareciendo pues en el Real Rumble femenino hace un par de años, ¿no? Pero sí, yo creo que ECW, o concretamente pues Paul Heyman, no las pasaba bien. ¿no? Este, y tuvo, también, que hacer claro. sí, tuvo que hacer mucho para poder digamos, conseguir el éxito o conseguir la relevancia que quería ¿no? para su producto ECW
1: claro, claro, y, e incluso Dave, este, si recordarás esta alianza que tuvieron ECW y la WWF nos trajo pues a tener a Jerry Lawler en algunos programas de ECW bueno, a Rob Van Dan, a Sabu, a los Dudley Boys en Raw y también a, en una época a Dross que fue enviado, este, más o menos en 1997, digamos, a pulir sus habilidades.
0: Claro, que ese intercambio mm -hmm. de, de, talento entre un programa y otro, pues creo que sirvió mucho, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, este, hubo ahí una ayuda por parte del señor McMahon. Realizar un evento es una tarea épica. La logística, la seguridad, la duración, la producción de cada combate es un trabajo estresante. Imagínate tener tu primer pay per view y tener que lidiar con esta presión, incluso con una posible cancelación del evento, como ya lo habías comentado. A pesar de ello, la ECW siguió adelante con su evento y este evento marcó una de las noches más importantes para la empresa de Paul Heyman. Hace un momento, unos segundos atrás comenté que el pay per view casi fue cancelado, el Request TV empresa que se encargaba de distribuir eventos pay-per-view, en una primera instancia canceló el evento después del incidente de Mass Transit. Este incidente desafortunado, donde, un bueno, vamos a decirlo así, ¿no? este Varios meses antes de que se programara el evento, el primer pay-per-view de la ECW, se llevó a cabo uno de los momentos más controvertidos en la historia de la lucha libre en general, cuando un joven luchador de nombre Eric Kulas, bajo el nombre de Mass Transit, mintió sobre su edad para poder ser parte de una lucha en la ECW y posteriormente resultó gravemente herido después de que New Jack lo hiciera sangrar. New Jack, eh, leyenda del hardcore, no se midió y cortó demasiado profundo a Eric Kulas, cortándole dos arterias principales de la cabeza. Eh, empeoró mucho la situación el hecho de que este supuesto luchador tenía tan solo 17 años y le había mentido a Paul Heyman, indicando que tenía 21. El incidente fue un completo desastre para el nombre de ECW. Después de que el periodista de lucha libre, Wade Keller, informaría a la empresa de distribuidora de eventos sobre lo sucedido, y esta empresa canceló el evento en primera instancia. La cancelación planteaba muchas preguntas sobre el futuro de ECW. ¿Qué podía pasar? Este, los luchadores. Eh, murmuraban. Algunos admitían. que. bueno. ECW podría morir si es que no podían tener un evento. Hay que hacer un, un recuento también, Dave, de que en aquel momento tanto WCW y WWF, también como lo dije en un inicio estaba en una guerra, pero fue la WCW quien aprovechó de mejor manera a varios luchadores, eh, digamos por ejemplo meses antes del pay per view, digamos si nos vamos un año atrás de este evento eh, Chris Benoit, Dick Malenko, Eddie Guerrero, Jericho, Cold Scorpio que terminó en WWF Public Enemy, Rey misterio jr Juventud Guerrera, Conan, Cactus Jack, Psicosis, Shane Douglas, este, Sabu ya no estaban en ECW, bueno aunque estos dos últimos Shane Douglas y Sabu pues al final regresaron ¿no? Y también otro que ya había dejado la ECW era Steve Austin. Entonces digamos que WWF aprovechó a Steve Austin y lo hizo la estrella que es ahora. Pero ECW era esa, esa cantera de luchadores. ¿no? Algunos en el negocio consideraban que la ECW era el lugar para aquellos que no tenían el talento para trabajar en las dos grandes. Llámese WCW o WWF. O en todo caso, este ECW era usada para que los luchadores aumenten su valor en el mercado y estén en el radar de la WWF y WCW. Entonces, con todos estos ya antes mencionados, este salieron de la ECW y salieron para poder ser grandes. ECW, al poder tener... Tantas bajas en todo este año, 1900, entre 1996 y 1997, tenía que también crear este, nuevas estrellas y esto sería pues un trampolín si le sumamos el pay-per-view barely legal. Eh, otra empresa de distribución de eventos, eh, Premiere, expresó su preocupación por la cantidad de violencia que mostraba la ECW y que su programación no era adecuada para niños. Eventualmente, a través de los esfuerzos de los correos electrónicos de cientos de fans, la empresa Premier decidió emitir el evento. Los correos electrónicos, sin embargo, no sirvieron para las empresas eh, Viewer's Choice o Cablevisión, ya que no lograron convencer a esas empresas de poder transmitir el evento ya que ambas empresas no estaban contentas con las imágenes que la ECW utilizaba, incluida la participación de un niño en un ángulo entre Raven y Satman. Después de muchas reuniones entre el propietario de ECW, Paul Heyman, y Steve Carell de Request TV, la empresa distribuidora de eventos decidió revocar su decisión anterior y acordó llevar a cabo el evento bajo ciertas condiciones que incluían entre otras cosas, tener un guión o el script del evento, cambiar la hora de inicio del pay-per-view que originalmente era a las 7 de la noche, ahora iniciaría a las 9, y en lo posible, y sobre todo lo más importante, no tener exceso en el uso de la sangre. Así que bueno, solo esperaba que el calendario marque el 13 de abril de 1997 para que el evento pudiera transmitirse. Este evento tuvo lugar en la ECW Arena en Filadelfia eh, y esta, esta ECW Arena albergó 105 shows de la extinta ECW. Un pay per view importante, ya que era la primera vez que los fans de la ECW podían comprar vía pay per view el evento y no esperar a un tape de VHS. Además, le dio a Paul Gemma la plataforma perfecta para llevar a la ECW al siguiente nivel posiblemente sin este pay-per-view no hubiésemos tenido la oportunidad de conocer pues, a un Tommy Dreamer, a un Taz, a un Raven, a un Sabu, a un Rob Van entre otros grandes luchadores. Entonces Dave, este, el calendario marcaba el 13 de abril de 1997, eh, un 1997 que WWF pues, este, la estaba pasando no tan bien. Y WCW lo venía pues dando con todo.
0: Sí, la verdad es que dentro de los 90 hay muchos años cruciales para la industria de la lucha libre. En cuanto a no solamente rivalidades, ¿no? Porque siempre se cubre la parte de WCW contra WWF o WWE, pero eh, también en algún lado y en algunos sitios, pues se intenta. Eh, ver la parte de ECW, la parte que era menos favorecida de estas dos compañías gigantes eh, luchando por el predominio de la industria de la lucha libre y eh, como dije anteriormente ¿no? ECW no la tuvo muy fácil e inclusive Paul Heyman en muchas ocasiones ha declarado que eh, este, puso hasta su, su propio patrimonio en riesgo, ¿no? Es decir, meter eh, de su propio pecunio, de su propio dinero para poder sacar a flote la compañía en muchas ocasiones, ¿no? Y también el hecho de luchar contra eh, muchas cosas. La, digamos, la ignorancia o el no conocimiento por parte de las compañías y el confundir a ICW con... Eh, las artes marciales mixtas fue un factor, ¿no? El hecho de que también WWF y y, y WCW hacían lo imposible para que ECW no pudiera expanderse y crecer, ¿no? Eh, eso también es eh, muy difícil, como ya lo comentaste también la fuga de talento o el hecho de reincorporar talento o de que el talento se reincorpore viendo a ICW como un trampolín para poder obtener eh, mejores oportunidades en un futuro pues también es este es un factor allí ¿no? claro, fueron, fueron muchas cosas que, que sumaron
1: para que ese 13 de abril de 1997 fuera una noche muy especial a pesar de, de la fuga de talento, a pesar de de la inversión que se había hecho en la ICW, ¿no? Eh, antes del evento se presentaron dos luchas para calentar, pues, a los presentes. Eh, Luis Piccoli derrotaba a bols Mahoney y eh, Chris Chetty y J.T. Smith derrotaban al FBI, ¿no? A Little Guido y a Tommy Rich. Ya a las 9 p.m. iniciaba el evento con un público muy emocionado, con un Joy Styles dándonos la bienvenida al pay-per-view y la lucha que dio comienzo oficial al evento fue los Eliminators contra los Dolly Boys, lucha por el campeonato eh, en parejas de la ECW recordemos que los Dolly Boys eh, en aquel entonces eran acompañados por su séquito, ¿no? por Sin Guy Dudley y Joel Gettner eh, los Eliminators eh, consiguieron la victoria con su finisher ¿no? la eliminación total y se coronan como los nuevos campeones en pareja, los Eliminators, es decir John Cronos y Perry Saturn Lucieron muy bien durante el match Gracias a los hermanos Dudley eh, Antes de la siguiente lucha Teníamos a Chris Candido Aparecer y dar una promo En el medio del cuadrilátero Comentando todo eh, Lo que fue la ECW Antes de que hubiese Hubiese esa transición ¿no? De Eastern a Extreme y hablando también. Sobre digamos. Su olvidable y lamentable paso. Por la Federación Mundial de Lucha. Donde estuvo entre 1995. Y 1996. Siendo un Jover. Luego aparecería. Landstorm para darle la mano. Y esperar a su siguiente rival. Para comenzar la lucha. ¿Y quién era este rival? Nada más y nada menos que. rob Van Una lucha que duró. 10 minutos con 10 segundos, pero fueron suficientes para mostrar el talento que tiene Landstorm. O sea, a Landstorm se le, criti se le ha criticado, en el, en el tiempo que estuvo activo, el hecho de no tener un personaje, de no tener un gimmick, que una piedra tiene más carisma que él. Incluso me acuerdo, no sé si, si te acordarás también tú, Dave, cuando Stone Cold era... Era el sheriff o era el gerente general que en una de las luchas de Landstorm saca una almohada y se echa a dormir en la rampa mientras está luchando Landstorm, ¿no? Pero este tremendo, tremendo luchador y nos dio en 10 minutitos un tremendo match sin necesidad de, de lo que se ve hoy en día, ¿no?
0: Sí, claro. En realidad fue una lucha bastante sólida, ¿no? considerando pues el talento que ya mencionaste, ¿no? Rob Van Damme y sí, Lancaster siempre te dice esa tara, ¿no? Inclusive recuerda su personaje dentro de la alianza, ¿no? Y siempre iniciaba con esta línea, ¿no? Si puedo ponerme serio por un momento, ¿no? O si podemos ser serios por un momento, entonces ya más serio pues que, que tú, imagínate, ¿no? Y, y sí, obviamente ese ha sido el, digamos, un poco el, el personaje de Lambsdorff a a, a, a a lo largo de su carrera, ¿no? Este, el, el frío, el aburrido, el este, el sin sabor, ¿no? Este entonces, claro, pero, ¿no? Y en este caso pues sí, o sea la lucha, yo creo que sí de, de este, dio lo que tenía que dar, ¿no? sí,
1: claro, claro que sí. Para mí, 10 diez, diez puntos, ¿eh? la lucha, cortita, directita al pie. Y también dentro de esta lucha, Dave Los comentarios de Joy Styles ¿no? Joy Styles es un tipo siempre directo Sin filtro Mandando sus chiquitas a todo el mundo este Diciendo No hay tapetes azules bonitos aquí En la ECW No es Disney World Porque si hacemos una comparativa De, digamos Lo visual que era Que es WWE Lo visual que era WCW eh, y digamos lo, lo económico que era, este, lo austero eh, que era ECW, este, no había pues colchonetas, ¿no? y las colchonetas de WWF eran azules, o sea, se notaba que los luchadores caían sobre, sobre algo. No es como ahora, que al menos este, parece, parece piso, ¿no? pero sabemos que es, una, que es una colchoneta. Entonces, yo, Styles, quiso hacer este comentario este, bastante preciso, creo yo para la época eh, como lo digo, una lucha de 10 minutos con 10 segundos que para mí, una calificación sobre 10, Robandan se lleva la victoria después de un Band Dominator seguido de un Backflip Splash para la cuenta de 3 teníamos luego presencia de otra empresa también, otra empresa que era Michinoku Pro Wrestling eh, de Grace Sasuke Gran Amada, Masato Yakushiji contra el BW Japón es decir, Taka Michinoku eh, Terry Boy y Dick Togo en una lucha de, de tríos, de triadas, ¿no? Un combate de seis hombres que involucraba a luchadores japoneses un buen combate y presentó eh, a los fanáticos estadounidenses eh, el estilo japonés en un combate sólido el trío de Taka, Terry y Togo bajo el nombre de BW Japón parodiando a la nueva orden mundial, si te acordarás Dave también, y era era bien sarcástico con todo lo que presentaba. Y parte de ese sarcasmo era tener una agrupación este paralela a la Blue World Order, pero no. en versión japonesa, ¿no?
0: Claro, una, una agrupación paralela a la NWO, ¿no? Llamada a, a, BWO, ¿no? The Blue World Order, ¿no? Claro, eh, exacto. Constituida, pues, por el señor Blue Mini, ¿no? Este, Silver Richards, ¿no? Y este. No va y ¿no? Entonces, claro, era pues la parodia, ¿no? Y obviamente esta era la parodia de la parodia, ¿no? O sea, tener un, <risa> tener un B.W.O. Japan, ¿no? Este... Entonces era... <risa> era eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una, una, una muy buena lucha. Los ganadores, pues, Great Sasuke, Yakushiji y Gran Hamada, ¿no? Luego de 16 minutos con 56 segundos, ¿no? Eh, como dices, es una gran lucha que mostró al público de ECW las bondades después pues, de lo que era la lucha eh, japonesa. ¿no? Si es que quieren, pues una acción sin, sin parar, ¿no? con movidas que obviamente captan mucho la atención, no, en todo momento esta es, este, una muy buena lucha también. ¿no?
1: Sí, sí, tremenda lucha. Los seis se lucieron. O sea, ni uno, ni uno le robó tiempo al otro, los seis estuvieron estuvieron a la altura. Luego seguiría uno de los feudos mejores trabajados para ese evento que involucraba a Shane Douglas y a los Pitbulls. Esta disputa llegaría a su clímax después de que Shane Douglas le rompió el cuello al compañero eh, de equipo del Pitbull número 2, a Gary Wolf, es decir, al Pitbull número 1. Durante esta lucha, que era por el campeonato de la televisión de la ECW, eh, Shane Douglas estaba trabajando el cuello de Pitbull, tratando de hacer lo mismo que le había hecho a su compañero. En una parte del combate, eh, Francine, quien en ese momento acompañaba a Shane Douglas, eh, le da una manopla. Eh, Shane Douglas pues, se le esconde, eh, golpea al Pitbull, pero el Pitbull no vende la movida, no vende de manera correcta el golpe, era como si le hubiesen dado un golpe sin nada. Este. Luego, pues, hay objetos foráneos, una silla, un pedazo de madera. Hasta Chris Candido. Este. que a pesar de estar lesionado. trata de interferir a favor de Douglas. Y bueno, la franquicia eh, obtuvo la victoria. y retuvo el título de la televisión. con un suplex de estómago contra estómago. un final bastante anticlimático. Este, el feudo fue bueno la lucha mmm, por ahí un B más como diría el señor Fow este, pero el final bastante, bastante anticlimático después que sonó la campana se escuchó la voz de Rick Root por los parlantes de la arena un hombre con una bata azul similar a la que usaba Rick Root y usando una máscara entró al ring besó a Francine y todo el mundo pensó que era Rick Root y Shane Douglas lo golpearía por la espalda, le quitaría la máscara, pero no sería Rick Root, sino sería el señor Brian Lee. Luego, Shane Douglas se dio la vuelta sorprendido y en el ring ya vio un hombre vestido de negro, se quitó el casco y este sí era Rick Root. Lee y Rick Root golpearon a Shane Douglas ante la algarabía de los presentes. Eh, ¿Qué sería lo siguiente para Rick Root en ECW? Nos decía Joe Styles en los comentarios. Y como toda empresa en ascenso de, como toda empresa pequeña, necesita pues de talento establecido. Y Rick Root aportó lo necesario.
0: Bueno, aquí eh, la gotita de, de nostalgia, digamos, para los fanáticos de la lucha libre, ¿no? Quienes hemos vivido mucho los años 80 o mediados de los años 80. Obviamente conocemos pues a Rick Root y eh, todas las características de su eh, personaje, ¿no? Un poco con el físico pues perfecto, este, llamar a una damisela del de público para el cuadrilátero, etc. ¿no? Y obviamente pues eh, el hecho de que Rick Root haya tenido presencia aquí pues este, obviamente alimentaba mucho a lo que era pues esa, esa, esa nostalgia, ¿no?
1: Claro, Rude el hombre que en una semana estuvo en Raw, estuvo en Nitro y también estuvo en ECW TV. ¿no? Cosa de, cosas que ya no se van a volver a repetir. Eh, luego se nos presenta una promo de Raven en donde dice que va a salir con la victoria, es decir, va a retener su título en el main event, sea quien sea su rival. Seguidamente una promo grabada de Taz dirigiéndose a Sabu, haciendo mención a todos los hombres que ha derrotado. Lo cual nos llevaría pues a eh, tener uno de los main events de la velada. La lucha este, de odio... de ¿cómo se, ¿Cómo se diría de ahí por favor en inglés?
0: Grudge, un grudge match.
1: Grudge match of the century, ¿no?
0: Ajá. Claro, la lucha, eh, de, la lucha del odio de, del siglo, ¿no?
1: Del siglo. Donde Taz, acompañado de Vir Alfonso, se enfrentaba a Sabu. Este sí era un drink match, no como lo que se nos presenta en otros lados, entre el suicida, homicida, conocido como Sabu, versus la máquina humana de los suplex, el señor Taz. Aquí se puede ver la química entre estos dos, dos grandes talentos de la época que siempre lo dieron todo en el ring. Estilos diferentes, Taz con un estilo, bueno, como yo lo mencioné, de suplex, llaves de rendición, mientras que las movidas aéreas de Sabu y el uso de las sillas y mesas hablaban, hablaban por él. En un punto de la lucha, Sabu falla un intento de hacer una DDT y ter terminó eh, aventando a Taz y rompe pues una mesa fuera del ring, ¿no? Este, Donde Mil Alfonso está preocupado por su, por su muchacho. Eh, la lucha la gana Taz luego de aplicar este su finisher, la, la Taz Mission. Se rinde, este. Bueno, digamos que Sabu no en ningún momento presiona pues el brazo de, o da las palmaditas en alguna parte del, del cuerpo de Taz o en la lona. Es el árbitro quien manda. A, a sonar la campana para darle la victoria a Taz tras 17 minutos con 49 segundos. Luego de la lucha, eh, Taz reconoce a Sabu como un gran rival y le dice una frase muy importante. Entonces, si quieres tener una revancha, eh, la vas a tener. Se dan la mano en señal de respeto hasta que Rob Van que en ese tiempo Roban Dan era Hill, eh, ataca a la máquina de suplex y... Sabu pues, acompañaría y seguiría golpeando a Taz. Vilalfonso encararía a ambos. Se quitaría su camisa haciendo la demanda de ir a pelear con estos dos. Mostraría un polo del Team Taz. Sin embargo, a la hora de encararlos se saca el polo y nos damos con la sorpresa de que el señor Vilalfonso tiene una camiseta de Sabú. Entonces, digamos que aquí inicia esta tremenda pareja manejada pues, por Bill Alfonso, que fue Rob and Dan y Sabu. Joey Styles, otra vez, este suelto, sin el bozal, diciéndole de todo a, a Bill Alfonso. Claro, en el keyfey, no pero digamos que eh, esa es la, la magia del comentarista, no llevarnos con su emoción transmitir esa emoción, ¿no? De lo que ocurre en la pantalla, Dave.
0: Ese es otra ese es otro factor de ECW ¿no? El hecho de que solamente tuviera una persona para narrar los acontecimientos eh, dentro del ring, fuera del ring también pero también eh, fuera capaz de transmitir y contagiar esa emoción y esa energía que eh, obviamente se vivía en ECW, ¿no? Y eh, Joy Styles definitivamente es eh, un factor, un elemento eh, trascendente para lo que ha sido eh, la marca ECW a lo largo de todos estos años. ¿no? Es una pena que bueno este, que, 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 que bueno, que no siga en el mundo de la lucha libre, ¿no? Porque creo que. Eh, con su granito de arena y con su aporte ¿no? a lo que es la lucha libre, consiguió que muchos fanáticos en ese entonces se engancharan muchísimo más eh, a lo que era el producto ECW.
1: Sí, claro que sí. Me, me imagino: no voy a decirle sufrimiento, pero sí lo difícil que debió ser hacer esa transición ¿no? a cuando Styles estuvo este, narrando Raw un tiempo con Jerry Lawler. ¿No? O sea, como lo dice en su promo, ¿no? De ser wrestlers a ser este, entertainers, ¿no? De ser luchadores a ser superestrellas. Pero bueno, eso es. Eso es para otro, para otro programa. Llegaría eh, el momento estelar de la noche. Joe Style sería acompañado de Tommy Dreamer y la señorita viuda en la mesa de comentarios. Eh, comenzaría el inicio. El inicio del fin del pay-per-view eh, Three Way Dance para determinar al retador número uno al campeonato de la ECW eh, El primero en salir o los primeros en salir, digamos, fue la BWO, Stevie Richards, este acompañado de el Blue Mini, que era la parodia de este Razor Ramón. Hollywood Nova, por obvias razones, era Hulk Hogan o Hollywood Hogan y este, Thomas Rodman que asumo yo que era una parodia pues, de Dennis Rodman ¿no? este, la gente muy pegada con el BWO luego saldría Sadman quien al estrellarse las latas de cerveza en la frente y ya sin haber luchado ya estaba sangrando y lógicamente el pop de la velada que se llevó el señor Terry Funk los tres involucrados aprovecharon cada segundo de la lucha para mostrarse, en esta primera parte de la lucha hubieron elementos externos como una escalera, alambre de púas, tachos de basura, una mesa. Terry Funk a pesar de sus 52 años, 9 meses y 16 días, en aquel momento nos regaló un tremendo Moonsault desde la escalera. El primer eliminado fue el miembro de la Blue World Order y luego pues tendríamos solamente a Satman y a Terry Fong luchando Ambos expertos en lucha hardcore Y el veterano este, Terry Funk Ganaba esta primera parte de la lucha Rapidito nomás Raven haría su aparición Y fue directo a masacrar a Terry Fong, Hasta el punto de hacerlo sangrar Luego vinieron los médicos a atender a Terry Funk pero eh, Raven no lo permitiría En el transcurso de la lucha Raven provocó a Tommy Dreamer Quien estaba pues, este, bastante lejos de la acción Porque se encontraba pues, narrando eh, Pero aparecería Big Dick Dudley Este hermano de, de los Dudley Que nunca llegó a WWF Porque por si acaso Spike Dudley este, es parte de la familia Dudley ¿eh? hay, hay más personajes Digamos que Big Dick Dudley Estaba a punto de hacerle un slam eh, Sobre unas mesas pero Tommy Dreamer logra hacer este, lo imposible ¿no? Y, y digamos que él es quien ataca con esta movida a Big Dick Dudley haciendo que este pueda atravesar su cuerpo sobre las mesas, no Tommy Dreamer va al cuadrilátero, eh, se va a las manos este, con Raven Tommy Dreamer le aplica una DDT al campeón de la ECW dejando el camino fácil para Terry Fong pero la cuenta llega solo a dos Después de un par de minutos más de lucha, eh, Terry Fong atrapa en un paquetito a Raven y llegaba a la cuenta de 3. Terry Fong, a sus 52 años de edad ganaba su segundo campeonato mundial de la ECW concretando un excelente storyline del veterano Regresando a la Gloria. Una lucha corta de 7 minutos con 20 segundos pero con un final emotivo y un final épico para este evento Barely Legal de 1997, Dave.
0: Bueno, la verdad es que en el final de esta lucha, no sé, como que creo que... <ríe> un poquito de bocha aquí, creo, ¿ah? ¿eh? Pero, este... Y bueno, también, este... creo que No se lo... lo
1: perdonamos a Terry Ford. Sí, Terry Fon, sí, Fon, sí, sí, no... no
0: ya, no, sí, este, obviamente, pero... Bueno, la historia tenía mucho sentido en ese entonces, ¿no? Ya que, bueno... Funk no tenía nada que perder aquí, ¿no? Y... Eh, este, la victoria llega pues gracias a una ayuda pues de Tommy Dreamer, ¿no? La verdad es que, bueno, ya lucha, 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 no fue, ¿no? Eh, y que obviamente tuvo pues a Terry Funk sangrando durante todo el encuentro mientras pues... Eh, eh, pero nada, Raven hizo pues una promo por ahí, pero bueno la cosa es que... Eh, también hubo un botch cuando el Timekeeper, ¿no? Este... sonó la campana antes de tiempo, ¿no? En esa cuenta... Mm. En, es, en esa cuenta de dos, ¿no? Este... Está emocionado. Sí, 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 un poquito rara, pero yo creo que el... el digamos, el spodo el bomb más grande, pues se la llevó pues este... Bill Dick Dudley, ¿no? Y para hacer un primer pay-per-view de ECW, obviamente las expectativas eran muy altas, entre los fans de ECW, obviamente, pero... Es, eh, yo creo que cubrió eh cumplió, cumplió. cumplió las necesidades hasta cierto punto de los fans de ECW de ese entonces ¿no? y eh, eh, tenerlos pues acostumbrados a eh, lo que usualmente ellos consumían que era este tipo de lucha no con este tipo de spots ¿no? este, muy Digamos, voy a decir violento, pero para la época, obviamente, ¿no? Y, eh, nada, ¿no? Uh, justamente, pues, este, el año pasado, 2022, pues, se cumplen, o se cumplieron, ¿no? Ya 25 años de eh, este ECW Barely Legal, ¿no? Y al respecto a uh, Paul Heyman posteó... Justamente, ¿no? Este, ya hace un poquito más de un año, exactamente en el 2022, en su cuenta de Instagram. Lo siguiente, ¿no? Ah, un suspiro. La verdad es que no soy muy bueno siendo nostálgico. Soy aún muy ambicioso buscando cosas nuevas. Qué obtener y que lograr. Sin embargo, sería un descuidado si es que eh, no digo algo sobre este aniversario. ECW Barely Legal no sucedió en un momento en el cual había una marca dominante y era fácil para las compañías hacerse llamar a sí mismos alternativos o revolucionarios. Nos enfrentamos a dos compañías billonarias durante el periodo más competitivo dentro de la historia de la lucha libre la pelea de ECW para obtener un acuerdo de poder transmitir nuestro pay per view ha sido cubierto o contado en libros documentales y demás desde los distribuidores de pay per view confundidos o confundiendo nuestro producto con las artes marciales mixtas nuestros competidores haciendo lo imposible para mantenernos fuera de un eh, pay-per-view y nuestra insistencia para poder hacer este show con eh, nuestros directores, un solo anunciador eh, desde el más, digamos, impopular sala de bingo, literalmente, ...en eh, la zona más eh, desfavorecida del sur de Filadelfia... ...siempre tuvimos la intención de morir antes que vender nuestra visión. También quiero darle crédito a todos aquellos eh, revolucionarios... ...a todos aquellos forajidos, digámoslo así... ¿no? ...que se unieron a nuestra causa y que no fueron los únicos que tuvieron eh, que darle la aprobación a eh, que ECW hiciera un pay-per-view. Esos revolucionarios o esos forajidos pues fueron nuestros fanáticos. Quienes con correos electrónicos, cartas escritas eh, a las compañías y a los ejecutivos de cable mandando también faxes. ¿Qué cosa? Es un fax, dice Paul Heyman. ¿no? <risa> este, metiéndose con las oficinas de Cablevisión. ¿no? ECW realmente fue una verdadera revolución. No teníamos aspiciadores, no teníamos fondos de inversión de billones de dólares, ni tampoco secretos eh, financieros. Teníamos pelotas y una creencia en nosotros mismos y en nuestros fanáticos que hicieron que nos llevaran al éxito y que cambiemos la industria para siempre. No me gusta escribir este tipo de recuerdos eh, hacia el pasado eh, porque el camino hacia este pay per view estuvo lleno de muchos momentos puntuales que fueron eh, hasta cierto punto cardíacos. ¿no? Es imposible encapsular todo en algunas palabras. Es por ello que eh, siempre he rechazado eh, toda posibilidad o algunas presiones de poder hacer uh, una película al respecto. A Baba Ray Dudley le gusta decir que ACW fue una versión eh, de Napster en la lucha libre. En realidad no queríamos eh, hacer eso o ser ello. Estábamos allí para liderar la revolución. En realidad una evolución de hacia dónde iba o iría el negocio y usualmente eh, rindiéndonos a eh, poder eh, describirlo mejor lo hicimos y los eh, fans de ECW también eh, llegaron allí con nosotros por todo esto estaré eternamente en deuda y eh, voy a pasar el resto de mi carrera continuando con esta pasión, esta ambición, esta motivación de llevar a todos lo que tengo en la lucha libre para poder sobrepasar sus expectativas. Y también ser parte de algo en donde el nivel de performance era, y sin ningún tipo de digamos, juego de palabras, en realidad extremo.
1: Ajá bien bien sentidas sus palabras, bien reales este era lo que era ECW pues, esto trataba de ser lo real trataba de sobrevivir hasta cierto punto no o sea, me imagino el nivel de estrés de, de todo ECW, no solo de Heyman, ¿eh? sino de toda la gente ver sí, claro. que las estrellas se van este, ver que no hay tantos auspicios, no tenían comerciales como cuando fueron con TNN. O sea, un montón de cosas, digamos que sufrieron ese daño colateral, ¿no? Que es la guerra. Sufrieron esa, esa situación. Sí. Tuvieron, que lo, tuvieron que pagar los platos rotos.
0: ¿no? Ahora, este, obviamente, este, si uno quiere pues, este, ver el Burley Legal, ¿no? Claro, lo puede ver en el network, pero obviamente, pues creo que hay cierto. Sí, sí, sí. Hay mucha tijera y obviamente, pues. Por, por las
1: canciones más que nada, ¿no?
0: Sí, ¿eh? mucha censura. Pero bueno, yo creo que Este también recuerdo que Burley Legal venía con, uh, con un un segundo disco en esta en este DVD de One Night Stand, creo, ¿no?
1: Ajá, en el segundo año. Uh -huh. Ajá.
0: Claro, en el segundo sí, claro. año de One Night Stand venía un disco extra y aquí pues venía el Birdie League. Claro, eh, claro, eso,
1: eso es, es un material de culto, ¿eh? ojo, sí, es claro. un view que, que ha envejecido bien, ¿eh? no es nada aburrido por ahí difiere de lo que se ve actualmente. Hay que verlos con ojos de 1997 también. No hay que ponernos exquisitos también. Si alguien este, que nos está escuchando tiene menos de 20 o llega a los 25, trasládense a los 90 este, y vean este evento porque este evento es muy bueno. Y, y es más, Dave, ya para finalizar, hay un clip en Beyond the Match, este documental, tremendo uh -huh. documental también donde se muestra eh, una partecita de los de lo sucedido en el backstage de Barely Legal No, eh, se muestra exactamente la promo que, que daría Paul Heyman No, hay 17 millones de hogares que tienen disponibilidad para este espectáculo de esta noche que pagarán 20 dólares con suerte por el privilegio de verlos hacer lo que han hecho durante tres años y medio gracias a Terry Fong por todo lo que ha hecho por esta empresa, por ayudarnos a ponernos en el mapa, por ser desinteresado en tiempos egoístas, por tomar a los jóvenes y mostrarles un camino. Esta noche tenemos la oportunidad de decir, sí, tienes razón, somos demasiado extremos, somos demasiado salvajes, estamos demasiado fuera de control, estamos demasiado llenos de nuestra propia mierda. O tenemos la oportunidad de decir, oye, vete a la mierda, te equivocas. Vete a la mierda, tenemos razón Porque todos hemos llegado al baile Porque créanme, este es el baile Y bueno La gente aplaudiría a Paul Heyman Y luego las palabras mágicas ¿no? Que inicie el show Y bueno, con esas palabras de Paul Heyman Creo que ya eh, hemos repasado ECW eh, Burley Legal Disfruten el evento, descárguenlo. Si lo siguen en el network, véanlo Vale la pena Este... Van a haber diferentes tipos de, diferentes tipos de lucha. Perdón. Este, y nada, Dave. Ha sido entretenido. Una vez más, ir hacia el pasado.
0: Sí, claro que sí. Como siempre, agradecerles que se hayan tomado el tiempo para poder escucharnos. No se olviden seguirnos en. Nuestras redes sociales estamos en Facebook, en TikTok como Wrestling y Punto, Twitter, Instagram como arroba Wrestling. Punto Y obviamente aquí en su canal de YouTube. No se olviden de darle like a este video, compartirlo y suscribirse y activar la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos un video nuevo con respecto a lo que sucede en el mundo de la lucha libre.
1: Así es, así es, videos, videos que ya van subiéndose de a pocos. Pero nada, agradecido siempre con la buena onda y agradecido siempre con ustedes que se toman la molestia de poder escuchar este podcast a través de YouTube y a través de también Spotify. Así que sin nada más que decir Dave, un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.